0: 农业产销企业化，创新经营一把罩。听众朋友，大家好，欢迎收听这集的节目，我是冰玲。随着网络电商的流行跟普及化，台湾的在地农产品唔那受到咱台湾人的喜爱。有袂少为海外人士，马龙对等代湾的农产品俄罗盖达吉。第，即个节目为来宾吼，要格兰荣誉来混享，工，安怎来进军海外市场，安怎套柜跨境电商来开拓新的同路。首先呢，我们欢迎成立好农电商国际馆玉石股份有限公司执行长陈美娟。美娟执行长你好，主持人好，听众朋友大家好。接下来，我们欢迎 Mango House 芒果好吃品牌的屏东县优质农产品生产合作社理事主席董玉绍，董理事主席，你好
1: ，主持人，各位听众，大家好。
0: 台湾好农呢，一开始是台湾农产品专属的电商平台，后来呢跨足到海外。先来请教执行长哦，当时您是看到了什么样的契机吗？嗯、
2: 呃，台湾好农最开始是一个专门卖台湾农产品的网站。嗯，那大概在五六年前，我们就发现蛮多海外的客人要来台湾之前，嗯，那他们就会到我们网站上订购东西，请我们把商品寄到他们的饭店去。嗯，那即便他们回到自己的国家。家去也写信来，希望我们可以把农产品用跨境电商的方式销售到海外。所以呢，我们就看到这样的现象越来越多，也代表这样的商机越来越多。所以我们就特别把国际馆拉出来，成立一个独立的呃专门面对海外的一个跨境电商网站，来特别推广属于台湾非常有特色、有道地的农产品。那尤其像产销
0: 履历、有机这种 A 级品的商品，在海外非常常博受好评。那我们要请教董理事主席哈，屏东县优质农产品生产合作社推出了 Mango House 梅果好吃这个品牌，同时呢也进军到海外啊、哦，我们请问一下，为什么会想要投入跨境电商呢？您当初是怎么跨出那么第一步的
1: ？其实，在十年前就已经有跟台湾好农在国内的市场合作了。嗯哼。而、啊、这一段期间都还是以国内市场为主，要做外销的时候都是交给贸易商，但是这出去的芒果就是贸易商的品牌，就不是我们的品牌。嗯哼。当初郝龙提出这个想法，要成立国际馆，然后也可以把我们的品牌一起行销出去。那时候我们就蛮开心的，想说那可以尝试看看，可以把这个品牌给带出去
0: 。那这几年下来成效怎么样？
1: 呃，这几年合作下来成效非常好，像我们2021年也开始合作到日本市场，也让日本的客户吃到 mango 好吃的芒果好吃的芒果，也让他们吃到这个品牌，不管是他们台湾的友人，或者是他们不能回台湾的时候，也可以送礼送到国外去。是
0: 。哦，他们就开始会指定这个品牌了，对，认识这个品牌了哈。好，那么进入跨境电商之前呢，需要做什么样的准备呢？那农友们要怎么来评估说自己适不适合呢？呃，这个问题我们先请理事主席来告诉大家。
1: 不管是国内或国外，呃，农产品的品质是最重要的，健康和安心是农产品最基本的。像我们为了做到外销日本。我们也做到产销履历的 Plus 的等级。跨境电商就是让我们可以直接接触到消费者，不是一个超市啊，不是一个大通路，而是每一个单独的消费者。然后，我们也透过跨境电商或是国内的电商平台，我们重新取得农产品的定价权。这跟一般的贸易商的模式是完全不一样的，然后再来就是跨境电商的配送的速度也快很多，它是可以做到今天在树上，明天就在国外的客人的餐桌上，所以它的成熟度也可以拉得比较高，嗯，所以它的风味真的会比一般的贸易商的模式还要好很多，嗯
0: ，也不用抢收对对，对，哦，好，那执行长有要补充吗？嗯
2: 嗯、呃，我们很认同董大哥的说法、哦，因为品质是最重要的。那品质又是品牌的核心。呃，其实，在网络上很重要，就是要经营这个顾客的回购率。那这个很重要的核心，还是来自于商品的品质、嗯。所以呢，呃，农友要准备什么？我们会建议说，其实最重要就是把自己的商品的品质顾好、嗯，然后配合顾客的需求出货。那剩下的很多的平台的呃服务面的事情，那就交给。商城来服务
0: 哦，是那我们要继续请教董理事主席哈，在面对海外市场的需求，农友端从田间到包装出货的时候，还要注意什么事项呢
1: ？当然要特别注意的就是品质的稳定啊。嗯,嗯,嗯，尤尤其是我们芒果的产季会经过梅雨季，哦，在梅雨季发生的时候，它就会很多病害的出现，嗯嗯所以在那个挑选上面就要更细心了、啊。还有就是不能抢收，抢收的水果风味一定会比较差、嗯嗯。包装上面的话，当然也要特别注意啊。我们一定要先做到预冷，因为我们的芒果出去都是坐飞机的。嗯，啊，坐飞机的在那个空运的过程当中都是算是冷藏温度、嗯，所以你在出货之前，在包装之后就要先做到预冷，每一颗芒果。你都要做妥善的包装了，减少它运送过程中的碰撞了，这样子品质才会稳定
0: 。特别克凶了，所以包装其实也蛮重要的，就对对
1: ，包装一定是要做到的。
0: 好，那刚刚呢，我们有提到说，海外的华人他很愿意多支付一点点费用。那透过跨境电商产地直送台湾农产品，那我们请教执行长，呃，网络上的售价我们是怎么来定的呢？
2: 通常消费者在网络上买农产品或者买商品，他们都会很重视 CP 值，用比较少的钱买到比较好的东西、嗯。但是台湾的农产品就是有很多独到之处，所以我们在计算价格的时候，当然可以。可以用公司很制定的去把成本。运费、耗损、服务成本这些整个算起来，但是呢，我们通常算出来之后呢，最重要还是希望要让海外的消费者他买的下去，嗯，啊，这是很重要的。所以，我们通常定价完之后，我们还会去再去参考海外相同价格的这个竞品定价的分析，那结合一些促销活动，那目的就是希望能够把这样的农产品推广到海外去。所以，现在你在网络上看到的价格，其实它往往隐藏了很多。你看不到的一个成本哦、嗯。那当然，还有一种就是说，呃、嗯，我们在从去年开始，我们发现有蛮多的农友，他蛮有企图心的，他想要自己来经营这样的一个商城，自己来定价。所以我们在去年年底，我们推出了台湾好农国际馆商城。那农友就可以选择我们商城上的自行营运的方式，他自行来上架，自己行销，自己定价，嗯、自己可能用他的社群渠道去推广他的农产品。那这样等于这个定价。权，它就又更灵活了，因为末端定价是由农友来制定的
0: 。哦，是是是。那如果说呃，大家没有那个能力经营的话呢？
2: 哦，那就是像呃，董大哥他选择跟我们合作的方式是叫做委托营运、嗯，所以他专心生产、专心出货，那其他行销、呃物流、客服的事情就交给我们。
0: 哦，是那委托营运的方式定价是你们来定吗？呃，这个通常我们会用一个共同制定的方式。嗯、听到这里呢，大家很好奇说，啊，那阿内李孙告后哈，这个部分呢，我们要请教李氏主席了。跨境电商产地直送模式的利润。会比透过贸易商的方式更好
1: 吗？透过贸易商或者是国内的市场，农产品的价格都是波动的。可能一开始价格会很好，一般的农民就会去抢收。嗯嗯所以五郎公拍价贵，拍价更贵。<笑>贵刚开始出来会比较贵。嗯那大出来就的帮补啊，不给小。嗯,嗯,嗯我们跟台湾好农合作方式就是依照我们套袋的数量。就预估产量、嗯，那在前几年的经验计算出来的成本，然后我们再去讨论说今年要多少的量，然后要怎么卖
0: 。所以这样听起来就是透过跨境电商的价钱会比较稳定一点。对，好，那么跨境电商会有什么好处跟风险呢？我们先请李氏主席来告诉我们
1: 。一般的模式啊，跟一般的跟贸易商合作的话，就是出去就是贸易商的品牌。嗯或者是说，它就是一个台湾品牌。嗯,嗯,嗯但是我们跟台湾长荣国际馆合作，它它打的品牌就是我们自己的品牌，就是“芒果好吃，芒果好吃”，可以让国外的华人吃到芒果的时候，就会想到就是“芒果好吃”出品的。渐渐的，就会有那个回购忠诚度的建立。嗯嗯,嗯。然后我们也是采用预购的模式，然后也是规划性的采收啊。然后可以做到周周出货，甚至于一周可以出两次货，就是看班机啊。去年还遇到蛮多挑战的，因为疫情的关系会抢不到班机
0: 。是是，警长在这个部分你有要补充的吗？嗯，电商
2: 它还有一个特色就是。你可以很快速的获得消费者的一些喜好的第一手资料。那这样的顾客回馈在于呃促销活动的修正上面，甚至我们获得一些客人的回馈，我们也可以回馈给农友生产端这边，然后去做一个商品的调整。那透过这不断的修正呢，我们就可以让呃销售它能够越来越好。那再来就是说，呃，因为我们的国际馆跨境商城，其实我们本身也会来呃投入广告。到了预预算，所以它本身就会带有一些呃这个海外的流量，所以农友到我们平台上开店呢，那我们就可以共同达到一个所谓的共享流量，这样的流量也协助农友的品牌的提升，那进而有的农友还可以因为透过我们的平台。获得海外的一些像通路端啊、饭店端的一些订单，那这都是有些呃，大家比较看不到的一些好处。嗯
0: 嗯嗯，是。那接着呢，我们再请职想继续再从过往丰富的经验中，跟大家分享一些成功的案例，或是一些没有成功失败的案例。
2: 呃，成功来讲，我会认为说就会分为先天跟后天。那所谓先天就是它有不可取代性，譬如说仿山的爱文芒果，就只有仿山才吃得到，这个是呃其他地区的芒果、其他国家芒果没办法取代的。那后天就是透过不断的调整、修正呢，呃，不管是生产方式或者是行销方式，去达到一个比较好的方式。那我们在这几年跟农友合作，呃，电子商务的销。售。这过程当中，我们也常看到一些呃农友，因为他开始第一次建立自己的品牌，那当然也很珍惜，所以有时候就难免有时候价格会希望定高一点，嗯、但是有时候定高一点，在品牌的知名度还不是这么好的时候，它、嗯、带来的销售可能就不会这么的理想，所以这时候有时候农友就会打退堂鼓。那我们从跟董大哥的合作当中，那我们就觉得，哎，这是一个蛮好的一个成功案例，因为仿山的确有它独到的一个地理的位置。那加上董大哥他本身的经营，他也非常的努力，然后也尝试很多的行销方式，也很努力的扩展很多不同的通路、嗯。所以呢，他的品牌跟他
0: 的销售就可以越来越成长。嗯，是李氏主席，再跟大家分享一下你成功的案例。<笑>
1: 哎、欸，跟台湾好龙合作，国内是已经超过十年了。啊，嗯、好龙国际馆是从2017年开始，然后大概现在已经卖到国外去，已经超过六千箱了。哦，还、啊、卖到了国家有香港、澳门、新加坡，还有日本。主要是我们跟台湾好农合作，还有一个让我们学习到蛮多的，就是通路的不同，然后规格需求也有不同所以我们也会跟好农去讨论说规格怎么调整。我们合作这几年来，他发现国外市场，尤其是香港，他们比较喜欢吃大颗的，啊，日本又跟香港也有不一样。其实每一个区域它的喜欢的规格会不太一样，所以在部分就会做滚动式的调整啊。
0: 是，这样听起来，理事主席他们是很愿意灵活的修正，然后服务不同的消费者。哈、哦，好，那接下来呢，我们要请教执行长。我们要跟台湾好农国际馆合作的话，尤其农民怎么样来参与呢
2: ？那我先简单的介绍一下台湾好农国际馆。嗯、那台湾好农国际馆商城，它是一个一站式的行销的一个跨境平台，嗯、它可以让呃农友品牌透过这平台连接到呃海外，譬如说香港、澳门、新加坡、马来西亚、日本、美加的消费终端市场、嗯。呃，你可以依照你不同的属性、你的计划来选。你要去的国家，你要跟台湾好农合作的一个服务模式哦
0: 。所以说，呃，个人青农或是说产销班合作社都可以跟你们一起来合作吗？是，当然，嗯，嗯谢谢。好，<笑>那我们请理事主席哈，以过来人的这样的经验，给我们想要投入跨境电商的农友们，再给大家一些建议。
1: 跟跨境电商合作哈，其实就是品牌的经营为主了。最重要的就是品质的把关跟产量的稳定的维持，这两个是一定要做到的最基本的原则。在品质的把关上，大家一定要取得产销履历，这是一一个第三方的验证，让消费者可以信任的认证。嗯，对
0: ，嗯，是。节目的最后呢，我们要继续再请两位用简单的几句话来做一个结语。那我们先请理事主席。
1: 跨境电商是一个时代的潮流跟趋势，让我们一起把农产品卖到全世界，让台湾优质的农产品名扬国际。有意愿的农友们都可以跟台湾好农合作。
0: 是
2: ，那我们请警长。农产品的销售非常多元哦，有线上线下、实体跟虚拟。那如果你想要扩展海外的市场，跨境电商是一个很好的一个开始
0: 。是我们非常谢谢哈两位来宾的分享。那我们这一集节目就进行到这里了，干不霞丽休听再会。以上节目为行政院农业委员会农粮署广告。